0: em Portugal. Boa tarde aqui, fim de tarde aqui no Brasil. É, sejam muito bem-vindos ao encontro. Essa página é dedicada a estar com famílias de crianças, que têm crianças de, da faixa etária de 0 a 5 anos. É, e nós nos dedicamos a estar com essas famílias para trabalhar questões do desenvolvimento integral das crianças por meio de muita brincadeira e arte. E nós temos essa programação de lives é, com especialistas para aprender. Então, nós é, temos o privilégio de estar na companhia de pessoas muito sabidas, com quem nós aprendemos muito, é, acerca de temas bem variados, como é, questões ligadas a abordagens é, pedagógicas, com relação a, a questões do desenvolvimento, a Antonella Vinhati que é uma naturopata, uma é, nutricionista, que tem muito a nos ensinar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou convidar você, querida. Ó. Eu solicitei que você entrasse ao vivo, Antanela. Vamos ver se você consegue. Enquanto a Antanela vai entrando, eu tenho duas, é, dois avisos, bastante, que a gente está muito feliz. Né? Então, é, nessa programação de convidados... Nós é, já temos previsto, né, já tínhamos previsto a, e já foi divulgada a participação do doutor José Carlos Machado, que é um pediatra e um terapeuta familiar antroposófico, que foi pediatra das minhas filhas. E uh, hoje nós tivemos, estamos muito honradas com a participação do um, doutor... Do de um osteopata, é, do doutor Gonçalo Trafária, que vai estar conosco domingo, agora, às 18 horas, horário de Portugal. É, é a talvez. Eu já deixei você. Ah, tá aí, Tanela. Olá, Conseguiu? consegui. <risos> é assim mesmo. É a vida. <risos> Tudo bem, querida? Tudo, e tu? Ah, eu estou muito feliz de estar com, com na sua presença aqui. Obrigada. E... Muito obrigada.
1: Eu que estou feliz. Super contente. Estou ah, só aqui tá. por o Televóvel numa, numa posição estável. Sabe se eu ponho, posso colocar assim, horizontal? Sim, né? Não, não. não.
0: Não. Tem que ficar na outra posição, é, é, é uma pena, né? Mas enfim, é, vamos ver se a gente consegue, e eu gostaria muito, eu vou apresentar a, a Antonella para vocês, e Antonella você me corrige, porque eu certamente vou esquecer, porque eu gosto de falar que esses especialistas que a gente recebe aqui com toda alegria porque a gente sabe que são informações preciosas para quem é mãe e pai de crianças na saúde é, é são pessoas que a gente tem um é um privilégio mesmo para companhia e para variar também foi uma dessas coincidências da vida né nela nós estávamos procurando uma naturopata uma, uma nutricionista mas que tivesse esse olhar mais holístico né no desenvolvimento das crianças e Chegamos na uh, chegou na Antonella e, e quando a gente entrou em contato com ela, nós descobrimos que ela é amiga do Jacques, há muitos anos, né? Delgado também. Há ah, muitos anos, não? Esse. 2016 ou 17?
1: Por isso. E, e é engraçado, né? Foi mesmo uma coincidência incrível. Que o nome é. É... Ele, ele agora vive em Itália. Eu sou italiana, mas eu não conheci lá. Eu conheci aqui em Portugal, sendo ele assistente dos cursos de de experiência somática que eu, que eu fiz os primeiros dois níveis. É muito,
0: eu adoro essas coincidências. Eu sempre digo que essas coincidências tem uma já tá um, já tá, não tem nada de coincidência, já está previsto, né? É. Enfim, então a, a tabela é Nutricionista, ela trabalha com acupuntura, ela trabalha com né, veganismo, ela orienta tá para o veganismo, com vegetarianismo. E, Sim. Sim. e mais, né? me ajuda. Sim, eu, eu, pronto. Eu comecei essa
1: essa jornada mais como naturopata e depois é que depois é que estudei formalmente nutrição e tirei licenciatura em nutrição, agora sou nutricionista. E como eu sou vegetariana desde criança, praticamente, porque eu tinha 10, 11 anos quando decidi, ou quando me deixaram decidir, porque eu já tinha decidido um bocado antes, na verdade. E, e, e depois, claro, que aprofundei muito essa temática nos cursos de durante a, o meu percurso como nutricionista e, e especialmente depois sendo mãe de crianças vegetarianas, claro que ainda mais, né, do ponto de vista profissional. E, e pronto, a parte da, da acupuntura fez parte também no meu percurso, na, na, digamos, nos estudos de medicinas alternativas, mas não tenho praticado assim muito. O, o que eu uso mais são as plantas medicinais. Né? O que eu estudei mais e fiz mais cursos, mais especializações foram as plantas ocidentais, a planta fitoterapia ocidental, é, que dá muito bem para ser integrada com, com a nutrição.
0: Maravilhoso. Então, gente, o que a gente pode... A nossa pequena comunidade aqui de pais e mães a gente, é, as angústias, as principais angústias, né? Dessa transição de sair da amamentação e ir para a alimentação é, é, são angústias muito, muito recorrentes, né? A gente pode dizer, né? Sim. Que estão justamente nesse, como introduzir esses alimentos, como ter certeza que é uma, uma alimentação balanceada. Se você pudesse nos contar um pouquinho a respeito, seria super legal. Sim. Giro. Sim. É. É.
1: <risos> Sim. É, bom, antes de tudo, a primeira coisa que eu sinto, que é importante dizer às, às famílias, é que temos que começar a desdramatizar esse processo, porque no fundo há, há muita insegurança e esta, essa insegurança também nos vem da ideia que há como um manual de instruções que nós não lemos e que qualquer falho é uma coisa gravíssima e que estamos a, a tipo sabe a, pre, a pressionar o botão errado a fazer a programa errada, e isso não, não é bem assim e, e isso é quanto ou seja é tanto menos assim quando falamos da alimentação porque na verdade há muitas maneiras de encarar a introdução da, da alimentação complementar do bebê e se nós, fomos, nós fazemos uma viagem ao longo do mundo e consultamos vários, por exemplo, pediatras, é, ou mesmo dentro do, do mesmo país, consultamos vários pediatras, cada um vai ter uma teoria diferente sobre o que deveríamos introduzir primeiro, como e que quantidades, como conciliar isso com a alimentação, e eu própria já recebi conselhos muito diferentes, como mais de primeira viagem, e, e, portanto, sei muito bem que... Que isso não é assim. E, e na, na literatura, se, se olhamos de um ponto de vista estritamente científico, não há nada, não há absolutamente nada que diga tem que ir primeiro os cereais ou tem que ir primeiro a fruta ou uh, a criança até chegar à licenciatura tem que introduzir um, só um alimento de cada vez. Eh, pronto, há muitos dogmas. Eh, depois vamos falar de dogmatismo, muitos, quer dentro da corrente tradicional, quer dentro da corrente alternativa, não é? há muitos dogmas. É, e, portanto, acho que a primeira mensagem... E existe, e
0: existe um dogma, não Que é da mãe e da avó okay. é, é, é o que nós ouvimos das nossas mães e da e da sogra. Né? Ah, claro, claro. Claro, quanto mais, Exato
1: quanto mais a influência depois das pessoas que estão próximas e que transmitem toda a sua é, experiência, que às vezes não é, por exemplo, com a amamentação, é um exemplo clássico, né? Muitas vezes, se a nossa mãe não conseguiu amamentar-nos, ela vai transmitir toda essa, essa mensagem negativa sobre a amamentação, e há muitas... Muitos tipos de mensagens, digamos, mais ou menos subliminais que passam nisso. E na e depois na gestão da introdução... Desculpa, estou a tentar mesmo manter isso vertical, mas não consigo, não consigo muito bem. É, enfim, é muito, é muito fácil cair numa numa armadilha de, de ouvir várias opiniões e várias correntes. E várias e acho que é, é, a, mais, a coisa mais importante é só ficar tranquila focada centrada e que entender que é um processo e que sobretudo manda o bebê é, e claramente a mãe também não é é uma, é, uma, é um dueto é uma, é uma, é uma simbiose que ainda existe se o bebê está a ser amamentado ainda mais esta essa simbiose como tal tem que ser respeitada, e se a é mais sente determinadas coisas, muitas vezes são reais. As coisas que nas nossas intuições... Esse alimento agora não é boa ideia. Essa outra coisa lhe fez mal. Essa essa ideia... Não me apetece agora. Eu vou esperar. Geralmente, os nossos feelings e as nossas intuições são são certas. E são para ser ouvidas. E não é para nos fragilizar só porque ouvimos uma opinião diferente. Pronto, essa é a primeira. E a segunda coisa que eu acho importante dizer logo, é que as, os bebês, as crianças, em geral, os filhos, são máquinas de nos fazer comer palavras. Ah, isso eu nunca farei. Ah, isso, quando nós vemos os filhos dos outros e não temos os nossos. Ah, isso nunca vai passar, nunca vai acontecer comigo. Isso não, eu vou fazer o contrário. Ele vai comer tudo certinho. Às vezes não é assim. <risos> e às vezes, entre um filho e outro, aprendemos uma lição de humildade que isso, pronto, isso não é tão linear. E, e a introdução da alimentação complementar é a coisa menos linear que há, por definição. Porque cada criança vem diferente vem. Nós podemos, claro, nós podemos influenciar e devemos influenciar de maneira mais positiva possível. É, e geralmente isso acontece até a, a partir da, da, da própria gravidez, né? Porque os sabores que ele vai sentindo através do, da placenta, são evidentemente os sabores que vai continuar a sentir através do leite materno, e que depois ele aceitará, provavelmente, mais facilmente na, na introdução, mas isso não é nenhuma garantia de nada, ele, as crianças têm preferências, têm gostos, têm personalidades, desde muito pequeninos. Portanto, às vezes não é tão linear assim isso. Dito isto, <risos> é, dito isto, em crianças, um, queremos falar também um bocadinho das crianças vegetarianas né já, já que estamos aqui nessa...
0: Sim, é isso que eu ia comentar, porque eu abri a caixinha de perguntas e vieram perguntas bastante específicas sobre ômega 3, uhum, sobre suplementação B12, que aí, conforme você falou,
1: Sim, falando vou pontuando aqui sim, sim. É, em geral no um bebê amamentado o importante é manter essa essa amamentação enquanto for confortável para para a dupla né para a díada. É, e não, o fato de introduzir a alimentação que isso não seja uma disrupção uma violência e, e tirar da cabeça a ideia que de repente vai haver refeições em que o bebê se senta à mesa, garfo e faca e come refeições ou, 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 ou simplesmente receber né? e, e sustituem mamadas. Não, as mamadas vão continuar a ser erráticas, vão ser, continuar a ser é, noturnas, vão, vão continuar a ser em livre demanda, essa ideia. E, além disso, quando o bebê está tranquilo, satisfeito, sem fome, sem, sem sono, sem birras, etc., aí fazemos as primeiras os primeiros ensaios, as primeiras experiências e que o bebê experimenta sabores, ok? E essas primeiras um, refeições não são refeições, são, são educação nutricional, no fundo, são educação ao, ao paladar, é, é, é completamente diferente... Aquela ideia que muitas vezes passa nas consultas de pediatria Que de repente, ok, essa agora é a refeição E essa refeição tem que substituir nutricionalmente o leite materno Isso não, não vai acontecer é, Portanto, acho que é muito importante que até a mais sentir Que para o bebê isso é importante oferecer os primeiros alimentos quando o bebê mamou, por exemplo acabou de mamar e agora está disponível para brincar, está está acordado, está bem, está bem disposto e eu posso introduzir, por exemplo, o alimento que eu bem entender que pode ser, geralmente vamos pelos sabores mais doces, podemos começar por fruta, por exemplo, fruta uh, ralada, né? uh, a famosa massa ralada, frutas com sabor relativamente neutro, não muito ácido, né? portanto evitamos laranjas, quivis, morangos, essas coisas podem ser mais irritantes. Ou então também podemos introduzir um cereal, por exemplo. Uh, e não necessariamente uma, uma farinha uh, com açúcar, como são aqueles pacotes de papas já feitas, podemos nós fazer em casa. E começar, pouco a pouco, a introduzir sabores neutros, claramente sem sal. Uh, pronto, e fazer exatamente esse tipo de... de ensaios em que, em que o bebê realmente prova esses novos sabores. E, efetivamente, nas primeiras, primeiras, primeiras vezes, convém que seja um alimento de cada vez. Sobretudo, se, pronto, se, se houver um terreno alérgico, isso faz sentido, né? Convém também não fazer isso à noite, porque qualquer reação adversa depois passar a noite... Com uma dor de barriga pode ser menos, menos agradável, então fazer essa experiência mais à hora do almoço ou de manhã, do que propriamente à noite, quando se introduz um alimento novo. E pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, essa quantidade de alimento fisiologicamente irá aumentar, mas isso também não pode haver é, quantificações de... Okay, bebe... Na roda dos alimentos no prato entre aspas dos alimentos da, da do bebê amamentado vegetariano ou pseudo vegetariano ou aspirante em famílias aspirantes vegetarianos que há muitas tem que haver grupos de alimentos distribuídos de uma maneira que basicamente quem escolhe é o bebê é tu sei aos 12 meses basicamente quem escolhe quanto vai comer cada coisa é o bebê nós preparamos podemos bem ter uma ideia de como fazer papas, com, com cereal, com leguminosa, com isso, com aquilo, mas eh, a quantidade real que vai ser ingerida vai ser decidida pelo bebê, que depois vai gerir quanto de leite materno e quanto de, daquele novo alimento vai querer comer. Depois, claro que há pontos, pontos importantes, lá está, essas questões de nutrientes essenciais, que tem que ser uh, vigiados em que, tem que temos que ter em conta, claro que sim, né? Ou seja, a ideia de introduzir, por exemplo, os, os primeiros alimentos aos seis meses em concreto, que, que é aquilo que passa ao OMS, é que mais ou menos, é, do ponto de vista fisiológico, os bebês já estão mais preparados, conseguem, é, perdem o reflexo de extrusão, naquela, aquele reflexo de hum, fazer assim com a língua, né? deitar tudo fora tem capacidade de sustentar a cabeça, tem um sistema digestivo mais preparado, né? tudo isso. É... Isso também tem que ser tomado com alguma elasticidade, mas pronto. É... A ideia dos seis meses começar a introdução complementar é porque, por exemplo, o ferro. O ferro no leite materno é praticamente ausente, o que nos deixa pensar, não é que o leite materno tenha um defeito, mas que o bebê nos primeiros, pelo menos primeiros seis meses de vida, não é suposto viver do ferro de uma fonte alimentar qualquer, que seja o leite da maia ou outro. Mas viver do ferro das, das reservas placentárias, que geralmente até são, são melhores se durante o parto, por exemplo, o cordão não foi clampado imediatamente após o nascimento, mas foi deixado pulsar até deixar ele de pulsar e depois só se deixa isso. Sabemos que nos hum, garante um 30% mais de reservas de ferro. Pronto, mas pronto. Sabemos perfeitamente que nem todos os nascimentos são assim, é, mas em qualquer caso é suposto beber, viver das reservas de ferro que recebe de, durante a gravidez da, da placenta. E a partir dos seis meses, com uma grandíssima margem de segurança, sabemos que esse ferro já não é garantido, né, porque o leite materno é naturalmente pobre em isso, ele vai começar a precisar disso, então a ideia é começar a gradualmente a introduzir alimentos, é, é, mas não necessariamente concentrados de ferro, mas alimentos, para depois poder garantir uh, o aporte desse nutriente e de, de todos os outros, e, e da educação, de todo o processo de educação nutricional. O, o,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Doutora, é, especificamente com relação a essa questão do ferro, é, existe algum alguma alguma forma de cozimento que preserva melhor o ferro nos alimentos?
1: Então, é assim, sim. Ou seja, é, as, nossas, as fontes principais de ferro vegetais é, são as leguminosas, é, em parte alguns cereais, alguns cereais também têm... têm Todos os cereais têm algum ferro, sobretudo os pseudo cereais, como trigo sarraceno, etc. É, são os legumes de folha verde, etc. Agora, geralmente, nós temos cuidados redobrados com os bebês, é, no sentido de garantir ao máximo a absorção deste ferro, porque sendo um ferro não M, é, maioritariamente um ferro não M, é mais sensível aos outros fatores dietéticos, ou seja, ele é mais sensível a fatores que podem inibir a sua absorção E, e é pelos fatores que podem melhorar a sua absorção Cuidado, abro uma parêntese, não é que a carne vermelha seja só ferro M Não, a carne vermelha tem 40% de ferro M, mas 60% de ferro não M, ok? portanto, não é que só, só por comer carne temos um, um ferro totalmente M, portanto, totalmente absorvível. Fecha parênteses. Dito isto, o que é que se faz tipicamente para garantir uma melhor absorção do ferro vegetal é, por exemplo, é demolhar bem o, o, o cereal, é, que é para eliminar os fitatos, que são antinutrientes, entre aspas já passo a explicar um bocadinho mais que inibem uh, um bocado a absorção de certos minerais, entre os quais o ferro os fitatos também têm um efeito positivo sobre a saúde ok? os fitatos não são coisas são chamados antinutrientes só nesse aspecto, mas na verdade também são antioxidantes e têm uma série de funções positivas no organismo humano portanto não é um, um bicho de sete cabeças, mas pronto, como nós queremos melhorar essa absorção quando cozinhamos um cereal, por exemplo, decidimos fazer uma papa de milê e nós demolhamos esse milé, lavamos bem, demolhamos bem esse milê e depois cozemos super, super, super bem até ele ficar uma papa. Uhum. É, e depois, pomos, por exemplo, umas gotinhas de sumo de limão naquela papa, que eu misturei, por exemplo, misturei um bocadinho de cereal, misturei um bocadinho de lentilha vermelha, vou pôr umas gotinhas de, de limão Vou pôr, uma, por exemplo, uma colher de, de chá de germe de trigo fresco, que é também é rico em ferro. Vou usar ervas aromáticas de tartomilho. É, se, se eu puder, né, Aceitar bem, por quantidade. Vou potenciar ao máximo, portanto, a, a, o ferro. Vou pôr vegetais verdes, quando, quando for a altura. De, é, e vou pôr umas gotas de limão, porque a vitamina C ajuda na absorção de, desse ferro. E pronto, temos esse tipo de, de cuidados na, na preparação. E evitamos claramente dar alimentos que, que inibem a absorção. Primeiro é o leite de vaca. A caseína do leite de vaca faz complexos com o ferro, liga-se o ferro, e acaba, esse ferro acaba por ser excretado e não é absorvido. Portanto, okay. é... Tantas, acaba por ser mais fácil garantir um bom perfil de ferro numa criança totalmente, 100% vegetariana, no sentido que não consome láteus eh, do que numa criança ovo lato vegetariana Mas esse conceito não se aplica à leite materno, ok? O leite materno não faz isso ao ferro, ok? Só fala só falar caseína do leite de vaca e não ah, as proteínas do leite materno. Portanto, o leite materno não há problema Nesse, nesse aspecto. É, ômega 3 é outra coisa que preocupa muito, né? Porque se a criança não consumir peixe, é, claramente vamos ter uma uma questão desses ácidos gordos essenciais. E é muito simples. É, quer, então, e Para já a mãe também, quer durante a gravidez, quer durante a amamentação, é boa ideia que ela consuma determinadas quantidades de alimentos vegetais ricos em ômega 3, no sentido de, de ácido alfa-linolênico, que depois se transforma em DHA, naquelas, naqueles ômega 3 mais eh, importantes para o nosso organismo. E esses alimentos são óleo de linhaça, sementes de linhaça, sementes de chia, sementes de cânhamo e nozes. Eh, acho que disse tudo. É, e, além disso, na gravidez, também é recomendável, não é, digamos que não foi estabelecido não é que nem o ácido fólico, mas é recomendável numa, numa mulher ou volato vegetariana ou vegana tomar um suplemento de D.H. durante a gravidez e durante a amamentação. É, porque assim também, através do leite materno, o bebê vai receber essa esse nutriente. A partir da introdução do, da alimentação complementar, o que é que se dá? Bem, e, esses alimentos também, a linhaça, o óleo de linhaça, por exemplo, colocar uma colher de chá de óleo linhaça no, numa papa, é, é uma ideia. É, e também, pronto, há sociedades como a Sociedade Científica de Nutrição Vegetariana em Itália que recomendam dar um suplemento em gotas, de, que são 100 miligramas de DHA vegetal, porque o DHA não tem porque vir do peixe, não tem porque vir do óleo de peixe, pode perfeitamente vir de fontes eh, vegetais como as algas. Portanto, eu é recomendava recomendado dar esse suplemento a crianças até os 3 anos, 100 miligramas, e, entretanto, introduzir esses tais alimentos, alinhaças, nozes, etc., para que a criança depois possa ser autônoma nesse aspecto, ou seja, os adultos não não necessariamente devem tomar um suplemento, um adulto não um adulto, um grávido, pode simplesmente consumir duas porções diárias desses alimentos ricos em ômega 3, como a linhaça, a chia, cânhamo, etc, etc, aqueles que, que falam um bocadinho. E... É
0: super curioso isso que você está dizendo, porque é, na educação a gente diz que muito, das crianças, muito do que as crianças aprendem apreendem, né? É, vem da imitação, da observação do adulto, né? Sim. E quando você diz que isso começa desde a barriga, é né? desde de quando a criança ainda está dentro da mãe, porque de certa forma é, é um hábito, né? que vai se que vai se sendo alimentado, né? Isso é bastante curioso. Isso é antes mesmo de nascer, né? Que isso acontece. É muito, Sim. muito legal.
1: Sim, é por isso. Crianças indianas toleram muito bem Que a mãe Que a, a mamãe coma um carinho Super picante Está acostumado desde sempre A receber aqueles uh, sabores Agora, nós se é calhar Uma mãe ocidental que não tem esse hábito De repente vai comer o um restaurante indiano E dá a mamãe e o bebê fica aflito Porque não está acostumado Portanto, é, é claramente Há é uma influência desde o útero Com certeza Mas não estamos as crianças às vezes têm a sua própria maneira, o seu próprio gosto e que não tem nada a ver com aquilo que nós por exemplo, o meu segundo adora picante eu não eu não gosto de picante mas ele adora, em tudo que, que eu ponho na mesa ele vai buscar piripiri, eu tive que comprar piripiri é, e, e wasabi e coisas assim, ele põe <risos> adora gengibre e é pequenino adora aquilo, pronto não, não fui é curioso.
0: Não fui eu. É. É. Teve uma outra pergunta, nela sobre o, a B12, a vitamina B12, nesse
1: período. Sobre a B12, só falta escrever um e depois já temos tudo. A B12, pronto, é o único nutriente é, que não existe, oh, vamos lá, que, que até existem, mas pronto, não existem de uma maneira consistente e sólida e, e digamos, digamos, que nós possamos, ok, confiar só naquilo eh, em fontes vegetais. Eh, a não serem alimentos adicionados, como, por exemplo, sei lá, levedura nutricional com B12, né? Ou outros alimentos com, com, com esse nutriente adicionado. Eh, a B12 existe naturalmente em alguns... A B12 é fabricada por bactérias, é, portanto, o grande paradoxo contemporâneo é que uh, os onívoros, as pessoas que comem carne e outros derivados uh, dos animais recebem a sua B12 só porque o animal tomou suplemento, porque as maneiras como os animais são criados nesse momento não permitem que, o, que os intestinos desses animais desenvolva as suas bactérias para poder fabricar a B12 e armazenar suficiente B12 nos tecidos do animal. Portanto, o animal, por sistema, recebe suplemento. Não vive até sequer tempo suficiente, uma vaca, por exemplo, para fazer a sua própria B12. Portanto, basicamente, a quantidade de B12 presente no músculo e na gordura do animal é a quantidade... Depende diretamente da quantidade do suplemento que esse animal tomou. E toda a gente que trabalha nessa área sabe que, que isso é assim. Na veterinária, isso é um, é um fato. É, portanto, mais vale né, tomar diretamente um suplemento, que são, é, são todos suplementos fabricados a partir dessas bactérias. Existem alimentos vegetais com B12? Existem. Por exemplo, se eu vou à Indonésia, e, e compro na rua um, um, um prato que tem tempeh. O tempeh é, uma, é um prato, de, é um, um alimento à base de soja fermentada. Sim, vai ter, uh, desculpa, B12, esse tempeh vai ter B12, vai ter também outras bactérias,
0: <risos>
1: entre as quais algumas não propriamente desejáveis. É, mas vai ter... Agora, nós... Ou então, por exemplo, se eu apanho vegetais do solo e não os lavo bem, também vou ter a minha dose de B12. Mas a ideia é, para nós, digamos, no mundo, é, de, de nós que somos todos fraquinhos do ponto de vista, é, é, é pastorizar, é desinfetar, pronto, é evitar intoxicações alimentares via outras bactérias indesejáveis. Portanto, esses alimentos geralmente não, não têm. Então, o que, é que se faz? Toma-se suplemento. Então, numa criança, a próxima, mais grávida convém, né? E geralmente todos os suplementos multinutrientes têm B12, embora eu recomenda tomar um suplemento específico além do multinutrientes, porque esse, essa quantidade de B12 no multinutriente não é bem absorvida, porque compete com, por exemplo, compete com a vitamina C, compete com outras outros nutrientes presentes no mesmo comprimido, e são quantidades muito baixas, e atravessa o tubo digestivo, e ao fazer isso, encontra uma série de obstáculos e nem sempre os, os sobrevive. É, portanto, sempre seria boa ideia que a mãe vegetariana, de qualquer tipo que seja vegetariana, tomasse esse suplemento. É, e a mãe amamentar, a mesma coisa. A partir dos seis meses, o bebê toma as suas gotinhas... 5 uh, microgramas por dia um, e depois essa quantidade aumenta conforme a, conforme a idade até chegar a, a partir dos 11 anos toma uma dose de adulto que são 1000 microgramas duas vezes por semana são comprimidinhos, no caso de adulto nós podemos usar os comprimidos sublinguais porque ao estar em contato com a com a língua né com a vascularização da língua entra facilmente na, na corrente sanguínea no caso dos bebês, são gotinhas que, em qualquer caso, vão ficar na boca e vão ser facilmente
0: absorvidas.
1: Portanto, é...
0: Ah, essa pergunta foi da Mônica, que acabou de entrar. Depois a Mônica vai virar o vídeo e vai, vai ter sua resposta. Antonella, é, eu, é, eu queria só perguntar para você. Esse, esse período de 0 a 3 é um período que a criança a gente... É, é, dentro na educação, quanto na tua formação como é, uma médica holística, um pediatra mais, a gente sabe que a criança é um uno, né? Então, tudo que ela tem um contato, acessa e dispara todos os, os, os sentidos, né? Então, se ela pega, ela depois leva a boca, se ela leva a boca, depois ela esfrega, depois ela sente, enfim, é, é uma exploração 360 graus, né? É, você, Como que você Vê essa questão Da introdução dos alimentos Que seja potente Para que tenha esse esse curso Também de da experimentação Do tato, do olfato Você recomenda alguma
1: Pois só é, é assim, hoje temos muito Essa questão do baby let que de alguma forma, lá está, antes de uma bocadinha falávamos dos dogmatismos, né? E, e, e é uma coisa muito interessante, é uma, é uma ferramenta muito interessante que consiste em oferecer ao bebê alimentos que ele possa pegar com as suas próprias mãos e levar à, à boca e precisamente seguir essa... Esse instinto que que ele tem de explorar, de decidir, de pôr na boca ou não, de sentir o sabor ou não, enfim. E, e é extremamente educativo. Portanto, há, há, há ideias que são, que são extremamente interessantes para para aplicar na, nesse processo de introdução dos sólidos. Um... Agora, o que pode acontecer e acontece muitas vezes é que passamos de 8 para 80, ou seja, em vez de ser nós a dar com a colher, passamos de repente a querer aplicar um 100% baby led weaning e como se fosse um pecado mortal, de repente, oferecer uma sopa com a colher, como se fosse uma coisa que, ah, e agora já, já já estraguei tudo, agora já... É... E as, há crianças que talvez precisem... É de uma forma mista ou diretamente de uma forma alternativa, porque depois acontecem casos de crianças malnutridas porque porque com esse sistema não se estão alimentar bem. E é, isso não, também, também não se pode tornar numa forma rígida, esquemática e dogmática de, de ver as coisas. Né? Portanto, é claro que quanto mais a criança conseguir explorar, melhor mas não tem por que ser necessariamente assim. Uma coisa que eu, por exemplo, sugiro muitas vezes é, é porque Portugal tem muito essa questão da sopa. A sopa é, é, é tipo um monumento nacional e toda a gente come sopa, adulto, bebê, criança, toda a gente come sopa e ainda bem, porque é uma das formas que os portugueses têm de comer, de aumentar o seu consumo de vegetais, não é? E tudo bem. Então, sopas ou papas ou qualquer coisa que seja mais, que dê mais jeito ser oferecido a colher. Poder, ok, fazer isso, mas também dar um instrumento na mão a, ao bebê, para que ele também possa ir brincando com isso. E claro que vai sujar tudo, óbvio, né? Vai colocar no cabelo, vai colocar no seu cabelo, vai deitar no chão, vai sujar tudo, mas vai explorar e, e gradualmente vai, vai conseguir começar a comer sozinho. Exatamente. É, e se o nosso foco deixar de ser, ele tem que acabar o prato. É, e então, eu vou dar a força e vou distrair o bebê. Vou por... Eu já vi coisas super tristes, como um bebê a mesa com um tablet. É, e distrair Enquanto se come mesmo O anti-educação né? Precisamente nós queremos despertar A criança para o processo que está né? E que ele seja o mais consciente possível Para que depois se torne um adulto consciente Que como Não como um autômata Em frente à televisão né? Se queremos isso é... E que ele entenda E consiga dialogar com os seus sinais De fome, saciedade Gosto, não gosto, explorar Não explorar e tudo isso não convém estar a fazer o aviãozinho, que é uma coisa inocente, tudo bem, mas percebe? Não, a ideia não é distraí-lo, mas a ideia é que eles se concentrem nisso. Então, se o nosso foco deixar de ser, acaba esse prato e, por mais, explora isto, é, é tudo muito mais fluido, muito mais, mais fácil. Os bebês não se deixam morrer à fome, né? Não... não, não... <risos> é, e, e pronto E claro que tudo isso é muito mais fácil Quando o bebê é amamentado E portanto qualquer coisa Vai ser compensada pelo pelo leite é, Num dia que ele come pior Porque está irritado Porque tem os dentes Porque está a aprender a gatinha Ah, depois está outra coisa, né? Em todas as fases Em que o bebê está a ganhar novas habilidades, começa a gatinhar começa a andar, falar, dentes, qualquer alteração, entrar na creche, qualquer coisa, é, isso, isso pode se refletir na, na sua atitude com, com, com o alimento, né? não é só com também com o alimento. E pode haver dias em que pronto, não, 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 não foi possível cumprir esse, esse plano e, e... E isso não é dramático um bebê amamentado a priori vai, vai conseguir facilmente dar a volta a isso e, e até, em qualquer caso até o ano de vida mesmo que não seja amamentado vamos ter um suplemento um complemento do, do leite okay? se não é materno vai ser outra coisa que substitui o leite materno e que nunca, jamais pode ser uma bebida vegetal daquelas que se dão aos adultos e isso também é importante em certos ambientes mais alternativos, é importante disso isso seja dito. Não é pegar o pacote de leite de whatever, de soja, de aveia, ou seja o que for, ou cozer muito um arroz e fazer uma grande papa e pensar que isso vai substituir o leite animal, o leite mamífero né que ele, que ele precisa. E existem leites vegetais, sim, para bebês, mas são leites vegetais para bebês, são fórmulas específicas com todos os nutrientes adicionados e a base pode ser a soja, a base pode ser o arroz são horríveis, mas pronto é... <risos> mas existem um, e, e em qualquer caso, portanto, até os 12 meses pelo menos, a ideia é isso a ideia é que exista esse leite, a partir dos 12 meses o que é que temos? Temos recomendações, estou a falar aqui agora das, das orientações gerais que nos dão né, as várias instituições, é, por exemplo, a, a EFSA, a Agência Europeia de Segurança Alimentar, diz, tudo bem, a partir dos 12 meses o bebê, criança, pode começar a beber o leite que for bebido em casa, seja ele de vaca ou não. Basicamente, se na, na família não existe hábito de beber leite, e, e esse bebê deixa ele ser amamentado por alguma razão, aos 12 meses, é, vamos ter que ir buscar todos os nutrientes do leite aos outros alimentos e fazer que eles existam, né? O, o, as proteínas, o cálcio e tudo isso, que eles sejam introduzidos através de alimentos vegetais. couves, né? O, o tofu, as amêndoas, o sésamo moído, etc.,
0: uma pergunta nesse sentido que foi como que essa... É, qual seriam as orientações básicas, assim, para quantas vezes oferecer por dia esses elementos que teriam essa, essa função de repor complementar um, um, os, os elementos do leite nessa fase, assim.
1: Né? Ok. Isso... Opa, isso não é, não é tal um... Como eu posso dizer... Depende da idade de cada bebê, depende do que é que ele mama ou não mama, bebe ou não bebe, etc. etc. Nós, podemos, nós temos tabelas em que sabemos mais ou menos qual é a quantidade recomendável de cálcio e depois existem tabelas que nos dizem quanto cálcio existe nos alimentos. Mas isso são todos cálculos nutricionais que normalmente se faz no, no, numa consulta, consulta. Né? Mas pronto, para dar uma ideia alimentos ricos em cálcio e que, e que é uma boa ideia introduzir uma base diária na alimentação do bebê é, lá está tudo o que são as couves portanto a família das brassicas, a couve, a couve-flor os brócolos, etc, etc uh, que são grandes né? fontes de cálcio, depois as amêndoas claro que ele vai engasgar comer amêndoas, não pode, mas pasta de amêndoa sim, amêndoa totalmente moída sim, sésamo é uma grande fonte de cálcio também, portanto, o tahine, ou seja, manteiga de sésamo, né? o sésamo completamente moído. Por exemplo, fazer hummus para, para o bebê, que leva tudo: leva a proteína do grão, leva o, o tahine, né que é, que é o sésamo, tem cálcio, tem, tem ácidos gordos essenciais, tem o limão, que ajuda na, na absorção do ferro, é perfeito, tem, tem muitas coisas
0: é, eu nunca tinha feito essa associação E é para beber muito bom, né? É uma pasta super
1: saborosa fácil Salsa, né? Podemos usar salsa Podemos colocar ou não
0: o alho Eu geralmente não
1: coloco, mas, mas Podemos também colocar o alho Um pouquinho O é, que eu estava a dizer? Ah, é, portanto, alimentos ricos em cálcio é, Tofu, também o tofu É um, é um... E, curiosamente, não é só rico em cálcio também é rico em ferro, apesar do, do aspecto, <risos> também um alimento ferro. É, quando usamos bebidas vegetais nas crianças um bocadinho mais velhas, podemos, aliás, eu, é uma coisa que, que eu aconselho até aos adultos, escolher uma bebida vegetal, sem açúcar e com cálcio adicionado, sempre é uma, uma ajuda. Sempre é qualquer coisa que as
0: kombuchas, as kombuchas elas têm alguma Elas ajudam a só regular é, o intestino, basicamente. Sim, ou tem alguma coisa porque tem muita criança a beber nessa idade que gosta, né? Que é meio azeite, cara.
1: Combucha, meio... cálcio, notou a ver precisamente nesse aspecto. Sim, tem, tem da parte da. Da, pronto da, Das, das bactérias das enzimas Da parte probiótica, digamos Isso sim é interessante mas, mas Até certo ponto, porque também é assim, Os líquidos, natural, as bebidas Por exemplo, as próprias bebidas vegetais né, Que podemos dar Tranquilamente a partir do ano Não vão substituir, ou seja, a ideia não é que De repente ele vai beber um copo Daquilo E, e, é, e é um lanche Completo, né, não é? Não é, porque é muita água. No fundo, as bebidas vegetais são, na sua grande maioria, constituídas por água. E então, tu não beber, não queres dar toda essa água, porque essa água lhe vai ocupar o estômago, vai dar poucos nutrientes em tronca e nutricionalmente não é denso. Tu, normalmente nós o que queremos é alimentos nutricionalmente densos. Portanto, que por pouca quantidade de alimento, dêem de,
0: é muito nutriente, que pode ser macronutriente. É o tamanho do estômago dele é tem que né? Algo é. é potente, né? Que interessante. Sim, sim. Porque o estômago dele é pequenino, portanto, se ocupamos com a tralha
1: que não interessa e que, ok, sim, tem alguma vantagem, então pode ter um bocadinho disso, daquilo, mas é é, não é como nós, né, que podemos suportar uma, uma quantidade grande de comida e bebida. Portanto, não a ideia não é encher los com, com isso. Portanto, essa coisa dos lanches, é, essa ideia, ok, vamos dar um lanchinho e vou dar uma bebida vegetal e qualquer outra coisa. No fundo é... É porque nós temos ainda essa influência do leite de vaca, em que o leite de vaca é, é constitui né, o, a base do lanche da criança e depois pomos o outro alimento. Mas numa, a bebida vegetal não vale a pena? Não vale a pena que beber um copo inteiro? Quer dizer, alguns leites por, de vegetais, por exemplo, bebidas vegetais, por exemplo, bebida de soja, é, com calço adicionado, sem açúcar, biológica, com uma quantidade decente de proteína quase que, quase que substitui sim quer dizer no fundo é, um, é um, pode né pode substituir digamos um copo de, de leite mas arroz a veia essas outras bebidas não não é <risos> é um líquido branco mas não vai conseguir é. coisa, porque nós temos que tirar da cabeça, a ideia é substituir nós não temos que substituir nada, ah, porque as perguntas que às vezes me fazem é como é que eu substituo a carne não precisa substituir a carne a proteína vai vir de todos os grupos de alimentos, os cereais têm proteína sobretudo o pseudo cereais os legumes têm proteína as leguminosas têm proteína o tofu e, e e outros derivados de soja que depois, se, querem, se quiserem falar de soja posso aprofundar tem proteína e as sementes e os frutos secos têm proteína então qual é o problema todos esta esse essa roda de alimentos vai dar a proteína e não precisa ir buscar num só alimento a carne é praticamente só proteína os outros nutrientes são marginais tem ferro mas de resto são marginais não é e, não, e é super
0: curioso você falando isso. Me vem muito essa questão, né? De como que a gente apresenta o um, mundo, né? Quanto mais a diversidade a gente apresenta do ponto de vista de estímulo físico, motor, visual e gustativo também, né? Então, em vez de a gente focar na carne, foca em oito ou sei lá cinco alimentos diferentes, alimentos diferentes que vão cumprir a mesma função. É bem interessante. Sim. E uma alimentação com muitos vegetais é
1: tipicamente mais variada é, do que uma alimentação típica, assim, padrão, né? É, ou seja, realmente precisamos ver isso e deixar de ver isso como uma coisa restritiva, é, mas sim com todas as, as suas potencialidades de variedade de cor, de sabor, de, de fitonutrientes diferentes, de... De estímulos. E, e, portanto, sim, é verdade, é mesmo verdade, A educação nutricional faz parte da, 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 do resto da educação da criança e, através do, do, dos alimentos, nós conseguimos passar muita, muita informação e muito estímulo cognitivo para as crianças. Sem contar que, depois, quando são um bocadinho mais velhos, eles também e gostam de participar na, na confissão da da refeição, não encontrar uma coisa já feita né? e já, já fabricada. Portanto, isso tudo depois cria também, ajuda a reforçar o vínculo, etc. É claro que isso depois requer esforço, requer tempo, requer investimento da nossa parte. É, mas depois também é, é uma grande uma grande recompensa que nós temos em ver pronto, esse, esse lado das nossas crianças bem, bem
0: desenvolvido.
1: É, Sim.
0: Sem dúvida, porque tem um, tem um valor que é cultural, né? a cultura daquele, daquela família, daquele povoado, daquele país, enfim. E isso eu acho muito incrível. Então, querida, nós temos 10 minutos tem alguma coisa que você
1: acha importante ser tá? Deixa eu ver aqui as pontinha, se tiver mais alguma. Mas eu acho que a gente passou por tudo. Pois, eu sem óculos não, às vezes. <risos> variedade é tudo. Sim, variedade é tudo e as crianças às vezes passam por períodos em que não querem variedade. Isso também temos que tomar em consideração. É, e isso também não nos pode frustrar muito. É, essas crianças... Difíceis, entre aspas, que são a maioria, aliás, né? é, Que só gostam de aqueles cinco, seis alimentos e não querem variar. É fácil cair na tentação de ir na corrente e oferecer sempre aqueles quatro, cinco, porque sabemos que eles comem. Mas, dito isto, e garantindo a base, digamos, nutricional, nós podemos perfeitamente continuar a, a fazer aparecer esse, esses alimentos na mesa e, e insistir, porque nós também, o que o que pode acontecer às vezes, é nós também empobrecer a nossa alimentação, porque, ok, ah, eles não vão comer isso então eu mais vale que faça isso, e eles nós próprios empobrecemos a nossa, e isso não pode ser, é o contrário, a nossa alimentação tem que ser o mais rica, o mais apelativa possível com aquelas cores todas que são ótimas, né? Porque quanto mais cores, mais fitonutrientes. E aos poucos pôr no prato. Aquela a, a décima segunda vez
0: que ele, que ele aparece no prato,
1: eles acabarão provando. É. Mas temos a, que...
0: a Daniela, Daniela, perdão. Você acabou de falar? Como, como? É, tem uma pergunta aqui que eu acho que não foi. Eu não sei se foi. Se a gente falou, vou falar, tá? Criança com 24 meses, alimentação maior, maior, maioritariamente vegetariana, deve fazer suplemento de, de vitaminas? De vitaminas? É a B12, né? A B12, que você fez referência. Sim, é, a única é a B12. É, ah.
1: Outra. Mas não, a priori não, né? Não, não são... A ideia é que se vão buscar, porque não há nenhuma razão para que essas não, não possam ir ser procuradas uh, aos alimentos, porque os alimentos as têm. Portanto, ah, e depois, claro, e o uh, uh, outro suplemento... Que, mas isso dá-se a todas as crianças, independentemente da, da alimentação e vitamina D. E claro que... Isso aí também depende da, da latitude, depende de, da exposição, à luz solar, de quanta vida o ar livre essa criança faz. Um bebê geralmente não vamos conseguir expô-lo muito. Uhum. E, e se a preocupação for a origem dessa vitamina, existem vitaminas D3 de origem vegetal. Isso não é problema nenhum. É, e, mas pronto, não é nada específico da população vegetariana,
0: a vitamina D da, a, da população toda, toda. É, ah, interessante porque eu acho que a gente não não a nossa conversa não ficou muito explícito agora ficou, a Daniela, a Daniela que está aqui nos vendo ela fez essa pergunta Antonella eu quero agradecer demais, eu acho que é muito eu, eu lembro desse momento, o quanto a angústia que eu senti, é, sobretudo porque é, eu tive duas, as duas, tenho duas filhas e uma é completamente diferente da outra, inclusive na alimentação. Então, eu, eu, eu nunca sabia o que eu estava fazendo, estava certo, o que eu tinha que fazer, é, se eu tinha que insistir ou não, é, isso a gente nem entrou, mas eu acho que, é, de certa forma, a gente, responde, você trouxe essas questões, né, que é, a criança vai apontar, então fica calma, não fica insistindo, né, nem para menos, nem para mais, ela vai solicitar, né, uhum. e, e para mais, para mim foi extremamente angustiante, assim, porque uma costela parecia, sabe, ela, ela era super magrinha, e a outra um dobra desde o pulso, assim, tinha três dobras no braço. Então é super. É, 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 é uma, as crianças é que nos ensinam, né? Eu sou é. muito dessa linha. Eu acho que a é grande questão é observar, né? É. E, é. e, obviamente, conhecer, saber sobre o, sobre o assunto, que é isso que você está fazendo essas informações pra gente super preciosas. Uhum. E, e, e muito agradeço, a gente fica muito agradecida da sua participação, da sua é disponibilidade. Eu
1: é eu que agradeço o convite, foi um
0: prazer. E você julgar interessante, a gente adoraria te para falar sobre, especificamente, de 3 a 5. Uhum. Porque a gente falou mais de bebês, né, de 0 a 3, a gente ficou muito nessa faixa de introdução, de... E depois seria interessante, se você tiver disponibilidade, a gente vai ficar muito feliz de te receber. Tá bem,
1: depois a gente combina.
0: Ó, gente... oh, então, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje. Obrigado. E que vai estar, porque esse vídeo fica disponível no GTV. E como que as pessoas fazem para te encontrar, Antonella? É, tenho uma
1: página é, que se chama saúdeintegraldamulher.org é, e lá tenho os contatos e tenho um bocado atualizado, digamos, sobre, sobre o, que, que, o que, que são os próximos cursos, as coisas, as consultas e isso tudo. É, e pronto, se, se as pessoas querem ir ver, podem ir ver lá. Maravilhoso! Estas... Maravilhoso!
0: <risos> muito bom, vou colocar a indicação da sua Sim. página e mais uma vez, muito obrigada obrigada a obrigada. eu Ana. obrigada a todos
1: foi um prazer e Sim. até a próxima até a próxima
0: então, beijão é, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijinho, obrigada